0: V jméno Otce i Syna, i Ducha Svatého. Pán s vámi. Moji zjí se zde už po druhé v adventní době, abychom mohli prožít to, co zazní na začátku Evangelia nebo uprostřed Evangelia. Stalo se slovo hospodinovou. V tom překladu, jak běžně čteme, tam bude slyšel Jan, hospodinovo slovo, ale v řeckém textu je doslova stalo se slovo hospodinovo k Janovi. Kež i v tento okamžik, v tuto ranní hodinu, druhé neděle adventu, se stane hospodinovo slovo. Když se stane tělem v našich životech. Slovo toho, kdo si nás zamiloval. Když se stane naším životem, naší cestou, naší radostí. Ten, který poslal svého syna. Když se stane slovo hospodinovo v našich srdcích touhou. Po setkání s tím, který přichází přišel a přijde. Je Ty Ježíši, tímto slovem pro nás pro každého přaneslo se nad námi. Přaneslo se nad námi. Proto se v nás touží stávat naším životem Kriste. Csmulí se nad námi. Stal se s životem mnohých, se kterými se setkáváme, a proto se tě nemusíme bát, ale toužit po ještě hlubším a konečném setkání s tebou, pane. Smluv se nad námi. Smluv se nad námi všemovoucí Bože. Odpusť nám hříchy a doved nás do života věčného.
1: Čtení z knihy proroka Barucha. Svlékni za sebe Jeruzaléme roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou ti dává Bůh. Přiodej se rouchem
2: spravedlnosti
1: od Boha a vstav si na hlavu korunu slávy věčného. Každému, kdo je pod nebem, ukáže Bůh tvůj jas. Neboť na věky ti bude dáno jméno od Boha, pokoj spravedlnosti a vznešenost bázně Boží. Schop se, Jeruzaléme, a postav se na výšině. Pohleď na východ a podívej se na své děti, které se schromáždili na rozkaz svatého od východu slunce až na západ. Jak se radují z toho, že Bůh na ně pamatoval. Neboť vyšli z tebe pěšky, vedeny od nepřátel, ale Bůh je přivede k tobě, nesené se slávou jako na královském trůnu. Bůh totiž rozkázal snížit každou vysokou horu od věké pahorky a vyplnit údolí na rovnou zemi aby Izrael kráčel bezpečně Boží slávě. Také lesy a každý vonný strom zastíní Izraele na Boží rozkaz. Ano, Bůh přivede Izraele, který se bude radovat ve světle jeho velebnosti, s milosrdenstvím a se spravedlností, která z něho příští. Slyšeli jsme
2: slovo. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. Bratři a sestry, ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás, za všechny. Teď od prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás toto dobré dílo začal, přivede ho ke konci, ke dni Krista Ježíše. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím láskou Krista Ježíše. A za to se modlím, ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání všestraný úsudek, Abyste dovedli volit to lepší, čistou toho jen zářili, a byli bez hříchu pro onen den, Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, Boží chvále a slávě. Šli jsme, slovo Boží. Na
0: Pána pohlova svatého Evangelia podle Lukáše. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když ponci Pilák byl místodržitelem v v Jutsku, hrdes udělným knižetem v Galiléji, jeho bratr Filip udělným knížetem v Itureji a Trachonitidě, Lisanyáš udělným knížetem v Abiléně, za velikněží Anáše a Kajfáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášů. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křes pokání, na odpuštění hříchu. Tak je psáno v knize řečí proroka Izajáše. Hle, hlas volajícího na poušti. Připravte cestu pánu, vyrovnejte mu stezky. Každé údolí ať je zasypán. Každá hora a každý pahorek srovnán.“ co je křivého, ať je narovnáno. Cesty hrbolaté, ať se uhladí. A každý člověk uzří Boží spásu. Přišeli jsme slovo Boží. bych mohl shrnout dnešní zvěst Evangelie. A to by mohlo stačit. Slyšíte to v tom? Oh. Co, kluci, slyšíte v tom Jaký Tři písmena? Co tam je za písmena? Výborně. To dlouhé bych škrtnul, Tedy se dají dohromady tři krátké O, tak to je jedno dlouhé O. V tom jednom dlouhém O jsou tři. O. A o tom budeme dneska chvilku uvažovat. Protože když jsem rozímal o tom dnešním evangeliu a prvním čtení, vůbec poselství dnešní neděle, tak mi napadla tři, tři slova. Očekávání. Okolnosti. Otevřenost. Kdyby to na vás bylo noc, tak stračí se zapamětovat o to. Oh. A máte to. Jak jsem k tomu přišel? Očekávání. To se mi propojilo už s minulé minulého neděle, minulého Evangelia. Když jsme uvažovali o tom, koho vlastně očekáváme. Koho očekáváme s takovou touhou? Toho, který přece není tím, kdo je způsobovatelem nějakých závěrečných katastrof, kdo na nás sílá nějaké tresty, kdo přichází z hromy a bezky, aby nás potrestal za to, že jsme ho nepřijeli jako zachránce, aby nás zachránil sám před sebou, nebo co? Ne, očekáváme toho, který se narodil, kterého známe. Očekáváme toho, který je tak blízko našemu srdci, že ho někdy už ani nezakoušíme, nevnímáme a proto ho můžeme očekávat ve větší a větší plnosti. No tak pro kontrolu. <kly> Představte si někoho, koho máte hodně rádi. Kdo není přímo trvalý ve vaší domácnosti, ohlásil se k vám na návštěvu, anebo byl dlouho prý z vaší domácnosti a teď se vrací a teď na něho čekáte a připravujete pro něj hostinu, stůl, Večeři. A teď místo něj, kdy vám někdo řekl, ale na toho nečekejte. teď přes se přichází Pán Ježíš, ten je důležitější, jsi trošku večeři a čekej na Ježíše. Co byste si vybrali? No, tuším, že tady jako, Veřejně byste tady možná řekli toho Pána Ježíše, jsme přece v kostele, ne? Jsme katolíci a práce nás na to farář, tak se přece nebudeme ztrapňovat. Ale já bych měl moc radost z toho, kdybyste řekli opravdu upřímně toho svého milovaného, toho, svou milovanou, toho na kterého čekám, protože mi je blízko, protože ho znám, K toho Pána Ježíše tak neznám, ten je nějak moc daleko a kdo ví, s čím přijde. To v nás může takto být a není to špatně. A není to vůbec tak, že bychom tímto rozhodnutím vyměnili nějakého člověka za Ježíše. Kdybychom byli Ježíšovi nevěrní. I domyslete to, co jsme si říkali minule. Tento Ježíš se v betlémě vtělil do celého lidstva. Stal se jedním z nás. Vtělil se do našich příběhů, do našich životů. On je součástí života toho, kterého milujete. Všechny projevy lásky které vám kdokoliv může poskytnout, projevit, jsou v posledku projevy Ježíšovy lásky. A my potřebujeme zakoušet tu blízkou lásku, tu konkrétně projevenou lásku skrze naše blízké, skrze naše milované a postupně zakoušet, důvěřovat, že v této lásce, nejenom nějak za ní nebo vedlení a skrze ale v této lásce nás miluje Ježíš. Proto v tomto adventě, jestliže chcete prožít opravdu něco očekávání, tak se nebojte očekávat setkání s vašimi blízkými, s vašimi milovanými. Nebojte se plnými doušky, pokud je vám to umožněno zakoušet, užívat si něco, co vám mohou dát právě vaši nejbližší. Vytvářejte proto prostor. Vytvářejte proto cesty. Užívejte si lásky těch, kteří vás mají rádi a odkrývete možná trošku poraněnou lásku těch, kteří jsou vám vzdálenější, ale přesto vám můžou také projevit svým způsobem jejich lásku. V tom všem přichází ten, kdo se narodil do jejich životů a koho očekáváme ve větší plnosti. Možná ta větší plnost, ta Ježíšovská plnost právě přichází tím, že objevujeme tuto obyčenskou lidskou lásku v těch kolem nás, kde jindy než v této době potom o Vánocích. Pak už se dostáváme na práv toho druhého slovíčka okolnosti. V Evangeliu mi k tomu přivedl ten seznam. V 15. roce vlády k císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl mistr čistolem a tak dále a tak dále. Je tam celý seznam těch různých potentátů světských a náboženských. Veletněží Anejáš, Kalijáš. Byl takhle asi jenom jeden velekněz, ale ten první byl emeritní, to jako u nás v máme biskupy Františka a Tomáše. I když ten první už není faktivní službě, ale pořád je pro nás někým, kdo nějakým podstatným způsobem ovlivňoval náš život. Okolnosti. Toto první o, to první očekávání můžeme, máme, smíme prožívat uprostřed jakýchkoliv okolností. A kde jinde? Kdyby Evangelium psal dneska Lukáš pro, pro nás, možná v parabibli, kterou si někde koupíte, to takto nějak podobně je napsáno, tak by, tak by napsal já nevím, v kolikátem už asi k víra, v šestém, sedmém roce vlády prezidenta Zemana a v xtém roce vlády e, premiéra Babiše a, a v nějakém roce tady krajské vlády paní hejtmanky Veldumecové, Mračkové a tak dále a tak dál. To jsou ty okolnosti, ve kterých žijeme politicky. A v X roce vlády nebo služby biskupa Tomáše a jeho předchůdce biskupa Františka a dneska na tom nejvyšším kardinátském postu kardinála Duky v Praze, ve všech těch okolnostech, které někoho můžou těšit, někoho iritovat, někoho zadupávat do země, ve všech těchto okolnostech smíme, máme, můžeme žít to první očekávání. Tyto okolnosti nejsou na závadu, nejsou jako překážka našeho očekávání. Naopak právě v těchto okolnostech a kde jinde můžeme s nimi a máme se setkávat s Ježíšem Kristem, který postupně nabývá sílu v našich životech. Jak se v druhém čtení Pavel modlí, o to se modlím, aby vaše láska zrála, když to řeknu v aby vaše láska dozrála do plnosti. Aby vaše láska le- dozrála skrze plnost dobrých skutků konaných ve spojení s Kristem Ježíšem, s tímto přicházejícím mesiášem. Uprostřed a navzdory těmto okolnostem. Nemusíme se těch okolností bát. Ani těch politických, ani těch církevnických, ani těch rodinných, pokud jsou nějak rozbité, ani těch osobních, pokud je moje srdce rozervané. Uprostřed se všech těch okolností můžu, smím a mám očekávat svého milovaného. Skrze své milované. A tady jsme opět na toho třetího O. Zaznělo skrze to druhé čtení Skrze z dobrých skutků konaných ve spojení s Kristem Ježíšem. A to je to poslední O otevřenost. Vy bychom v evangelu mohli být svedeni trošku na špatnou cestu nebo na slepou uličku, bychom zdůraznili, připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky. Každé údolí, ať je zasypáno. Každý pahorek, ať je srovna. Co je křivého, ať je narovnáno. Kdybychom si z toho mohli vyčíst takový údarnický, stachomorský úkol. Že v tom adventu my to všechno srovnáme, my to všechno napravíme, my uděláme ty dobré skutky každý den jeden, abychom si mohli otevřít ten adventní kalendář a vy- vyndat si do čokoládu, abychom mohli mít splněno čárku před Pánem Bohem, aby konečně mohme si až přijít. My se o to zasloužíme a o Vánocích prostě budeme ti stachonosci, kteří si to napíšou do nějakého brigádického deníku a budeme se tím vykazovat před Pánem Bohem, před Božím trůnem. Tušíte, když to přeženu? tam bychom se dostali. Nebo spíše, tam bychom se vůbec takto nedostali. užitěné ne do nebeského království. Možná bychom dostali někde nějakou čátku za zásluhy. Jak to je teda myšleno? Připravte cestu, Pánu. Vyrovnajte mu stezky. Jak je myšleno vstupovat do plnosti dobrých skutků? Právě tím, jak tam říká Pavel, ve spojení s Pánem Ježíšem. Ve spojení s tím, který přichází. Na ten způsobem naše myšlení převrátí první čtení. Tam skoro jiná slova, to připravte cestu, srovnání pahorků, vyvýšení roklin Tam jsou použita v úplně, v úplně opačném krádu, v opačném smyslu. Tam jsme četli, schop se, Jeruzalém, postav se na výšině, pohleď na východ a podívej se na své děti, které se sromáždily na rozkaz svatého. Jak se radují z toho, že Bůh na ně pamatoval. Neboť vyšli z tebe pěšky, vedeny od nepřátel, ale Bůh je přivede k tobě nesené se slávou jako na královském trůnu. Bůh totiž rozkázal snížit každou vysokou horu, odvěké pahorky, vyplnit údolí na rovnou zemi. Komo to rozkázal, ne těm, kteří budou neseni, jako na královském trůnu, ale svým andělům, svým poslům, aby toto všechno snížili a vyrovnali pro tyto své milované královské děti, kteří se vracejí do Jeruzaléma, neseni Bohem, samotným anděli, neseni na nosítské zpátky domů do Otcova srdce. Připravte cestu Pánu. Ano, je to nárok na nás. My nejsme pominuti, bez nás by to nešlo. Ale pokud to je nějaký nárok na nás, pokud to je nárok k advetnímu obrácení, tak toto obrácení nespoňičívá ve vršení dobrých advetních skutků. Ve vršení zásluh, jak se za chvilku budeme modlit v oblitbě nad Dderu ale spočívá v obrácení našeho srdce, našeho smíšlení, v převrácení našeho smíšlení, které se přestane spolehat na své vlastní činy a začne důvěřovat, že tuto cestu pro nás Bůh už dávno připravil. Že poslal svého syna, abychom se s ním mohli setkat, abychom mohli očekávat, jakýchkoliv okolnostech, Abychom byli otevřeni v důvěře, že On, kdo jiný než On, Otec, Všemohoucí, nám připravil cestu, umetl nám všechno, co tam překáží na naší cestě, abychom se setkali s tímto Mesiášem. Mesiáš nepotřebuje umetat cesty pro Něj. On, jak čteme v písni písní, skáče přes pahorky, přenáší se přes hory, aby se setkal se svou milovanou nevěstou, církví, s tebou, s božím lidem. To my potřebujeme, aby se ta hora našich představ o naší svatosti, ta hora našich představ, že my si to musíme zasloužit, aby zmizela, aby se snížila. A toto dělá Bůh Otec. Bůh Otec přichází, aby nám urovnával cestu k Mesiáši. Abychom se mohli setkat jako milovan zmilovaný. To to třetí o, této je to třetí o, ta otevřenost vůči božímu jednání aby Izrael kráčel bezpečně v boží slávě. A tak i v tomto adventu, jestliže chcete prožít adventní obrácení, možná se zaměřte na tuto touhu nechat převrátit své smýšlení a ze své vlastní výkonnosti, která samozřejmě je podporovaná tím, že na vás je uklidit byt, uklidit dům, připravit stromeček, nakoupit dárky, to všechno je na vás, to je tíha, kterou vám asi nikdo nevezme. Ale uprostřed toho všeho, uprostřed těchto rodinných církevnických i politických okolností si nenechte vzít očekávání toho, který vám připravuje sám cestu. Očekávání toho, pro kterého je jeho vlastním otcem připravena cesta. Očekávání toho, který se narodí navzdory tomu, že nebude to mít všechno připraveno. Navzdory tomu, že se vám všechno nepodaří, to, co se se naplánoval na advent. Navzdory tomu, že nenavštívíte všechny ty, kteří jste chtěli navštívit, které jste chtěli navštívit a udělat jim radost. Navzdory tomu všemu, uprostřed tohoto všeho, můžete důvěřovat, s otevřeností důvěřovat, že je to Bůh sám, kdo vás ponese, kdo vás touží pronést i tímto adventem jako na nosítkách své královské děti. Jak jinak jsme mohli dojít alespoň vzdálem do teku té zkušenosti, které zaznívá v prvním čtení i v Žalmu, kde se tolikrát objevuje slovíčko, tak vlastní příští neděli. Radost. Jásot. Radost a jásot, který se rodí uprostřed pláči. Radost a jásot, který se rodí uprostřed námahy, a to je to pokání, to je to obrácení, uprostřed námahy nechat se přesvědčit, že tím prvním, kdo pro nás pracuje na urovnání našich stezek, je sám Bůh. Že tím prvním slovem, které nás tomu vyzývá, je slovo, které se teď a tady stává mezi náma tělem, pokrmem, chlebem a vínem. Nebo oprostem chleba a vína se pro nás stává tělem a krví Ježíše Krista. Že to je ten týž Bůh, který se k nám snížil ve tlémě, ve svém syn Ježíše. Že ten týž Otec s velikou touhou i teď a tady, i ty zbývající dva týdny, dva týdny adventní doby, nám touží umetat cestičku, jako svým milovaným dětem. A to jediné, co od nás On očekává, je důvěra. Otevřená důvěra, za všech okolností, která nám dovolí očekávat Jeho Syna, Ježíše Krista, s tichým, hlubokým jásotem. protože to není očekávání něčeho nejistého, co teprve přijde. To je očekávání plnosti, která se už mezi námi narodila. A jejíž tváří jsou možná právě ti, kteří na vás čekají, jako vaši milovaní. Do tohoto týdne ještě malé přání, abychom byli opravdu ti, kdo očekávají. A možná tomuto očekávání šli vstříc že se setkává, setkáme z nás s někým, koho máme rádi a užijeme si jeho lásku. Abychom byli ti, kteří očekávají v každých okolnostech a nenechali se vystrašit vším možným, co je kolem nás a v nás. Po konkrétní, co nám může pomoct, třeba že v adventě u svátočního stolu si zakážeme mluvit třeba o Zemanovi, Babišovi, a dalších věcech, které, které nás můžou rozdělovat. Pro někoho to bude úplně něco jiného. Třeba, já nevím, gender, nebo kardináduka, nebo nějaké vaše oblíbené téma, které rozděluje rodinu. Proč se o tom bavit, když se můžeme setkávat? A do třetice buďme těmi, kteří s otevřeností důvěřují. Důvěřují, že i přesto, že nestihneme všechno nás Bůh nese na ordlích křídlech, jako královské děti. Na královském trůnu. Že On připravuje naši cestu. To konkrétní zase může být, že se rozhodnete zcela že letos něco do Vánoc nestačíte udělat. A taky to potom neuděláte. Pán s vámi. Požděný vás Všemohoucí a věrný Bůh Otec, i syn i Duch Svatý. Jděte ve, jmenu, páni.